1: Cada 24 de enero se celebra en España el Día del Periodista, una excusa tan perfecta como cualquier otra para repasar la vida de la que está considerada primera periodista de oficio española, Carmen de Burgos, que fue además pedagoga, escritora, traductora, conferenciante y activista por los derechos de las mujeres. Miembro de la generación del 98 y de la edad de plata de la literatura española, no solo fue la primera periodista profesional de España, sino que también está considerada la primera corresponsal de guerra. Edurne Vaz, ¿qué tal? Hola. Hola, muy bien. Y vamos a descubrir a esta mujer, a Carmen de Burgos. Vamos a
0: hacerlo además con especial ahínco, porque el franquismo se esmeró en invisibilizar por completo su legado, como si esta luchadora y relevante mujer jamás hubiera existido. Razón de más... Para que hoy, en Vivir para Contarlas, nos adentremos en la vida y en la extensa obra de la intelectualmente inquieta Carmen de Burgos, más conocida bajo el seudónimo de Columbine, aunque firmó también como Gabriel Luna, Raquel, Honorín, Marianela o, mi favorito indiscutible, Perico el de los palotes.
1: Pues vamos a conocer y a trazar la vida de Carmen... ...de María del Carmen Ramona Loreta de Burgos Seguí... ...nació en Almería el 10 de diciembre de 1867... ...fue la mayor de los 10 hijos que tuvieron sus padres... ...José de Burgos Cañizares y Nicasia Seguí Nieto... ...¿cuál fue y cómo fue la infancia de María del Carmen Ramona Loreto?
0: Bueno pues se crió a caballo entre una casa burguesa en Almería... Y La Unión, que era un gran cortijo situado en Rodalquilar, un pequeño pueblo del municipio de Níjar, donde su padre, que en 1872 además fue nombrado vicecónsul de Portugal en España, era propietario de tierras y minas. De forma poco convencional en la época... Carmen recibió la misma educación que sus hermanos varones. De ahí el tremendo disgusto de su padre cuando en 1883 y con tan solo 16 años decidió casarse con Arturo Álvarez y Bustos, un bohemio poeta y periodista 12 años mayor que ella y que nos engañe el término bohemio porque el bueno de Arturo era hijo y heredero de Mariano Álvarez y Robles, gobernador civil de Almería, que además era propietario de la empresa tipográfica encargada de imprimir el principal periódico de la capital. Esto sirvió a Carmen para familiarizarse desde muy temprano con el mundo de la prensa y con los distintos aspectos de la impresión. De hecho, publicó sus primeros artículos en Almería Bufa, la revista satírica que dirigía su marido. Pero esa fue a la vista de los acontecimientos, de las pocas cosas positivas que le trajo aquel matrimonio
1: Vamos a entrarnos, por tanto, en ese episodio de la biografía de Carmen de Burgos, porque ya decíamos que el matrimonio fue para la joven e inexperta Carmen una experiencia muy poco grata, no como quedaría más que patente en su novela de evidentes tintes autobiográficos, La mal que fue publicada, por cierto, en 1926. ¿Por qué decimos que tuvo una mala experiencia en el matrimonio?
0: Bueno, la primera mala experiencia llegó ya en La noche de bodas, que en esta citada novela es descrita con estas estrellas Enfermecedoras palabras, podemos leer, no encontró en la brusquedad del deseo de Antonio la dulce ternura y la suave caricia que había esperado. No podía olvidar la sensación de miedo que sintió, el deseo de huir y cómo tuvo que replegarse y que esconderse en sí misma ante la ruda acometividad de su marido que no se preocupó para nada de su pudor alarmado ni de su espíritu.
1: Es decir, que ya eh, son unas eh, traumáticas momento, sí. y, y unas frases llenas de de verdad. Bueno, más allá de esa eh, primera y traumática experiencia que, que mencionábamos, ¿no? El libro refleja en realidad un problema, pues tristemente común en muchos matrimonios, ¿no? Incluso hoy en día eh, que es el, el sexo no consentido o como poco no deseado. Uh -huh. ¿Cómo se explica eso en, en el libro?
0: Bueno, sobre la protagonista en La Malcasada podemos leer No pudiendo ser dichosa, se conformaba con verse libre de las caricias de su marido. Era aquello lo que buscaba con el divorcio. Le bastaba con poseer el dominio de su cuerpo, con no tener que envilecerse en una unión sin amor, con no verse obligada a cumplir aquella obligación que las damas devotas llamaban el débito conyugal. Aquí yo creo que nos está contando ya muchísimas Mucho. cosas, ¿no? Y además de serle repetidamente infiel, el marido de Carmen de Burgos para colmo la maltrataba y también para colmo de males. Sus tres primeros hijos fallecieron siendo aún bebés. Muchas mujeres eran víctimas de situaciones similares a la suya y muy pocas tenían la opción de escapar de ellas, ya que su dependencia económica, la falta de apoyos o el estigma social incluso lo dificultaban enormemente, pero... Ese no fue, por suerte, el caso de Carmen, que sí tenía apoyo familiar también. Durante aquellos duros años logró mantener además vivas sus ansias de libertad, su hambre de conocimiento y la determinación para perseguir sus sueños. Bueno,
1: dejando atrás numerosas noches de estudio clandestino a espaldas de su marido, en junio de 1895 obtuvo la titulación de maestra de enseñanza elemental primaria y en 1898, es decir, tres años después, la de enseñanza superior en Madrid dice, ella era una mujer determinante, uh -huh. tenía claro no que, que, que quería formarse.
0: Eso es, quería ser libre también e independiente y en 1901 obtuvo plaza mediante oposición en la Escuela Normal de Maestras de Guadalajara. Para entonces ya pasaba la mayor parte del tiempo en casa de sus padres, alejada del infierno en el que se había convertido la convivencia con su marido, al que finalmente decidió abandonar ese mismo año tras la muerte de su tercer hijo. Perfectamente consciente ya, como contaría años después en una entrevista con Cedricio, ...pedida a la esfera de que su matrimonio no había sido sino un episodio de ingrato recuerdo. Lo motivó, añadía... La equivocación más grande de mi vida, mi rebeldía, me llevó a casarme contra la voluntad paterna. Con su plaza de maestra ya garantizada, se dispuso a iniciar en Guadalajara una nueva etapa de inusual en la época independencia económica, ya que además tenía que hacerse cargo en soledad de su hija María, que tenía seis años y era la única de sus hijos que la sobrevivió. Pero antes quiso probar suerte en Madrid.
1: Pues hay que situarse en ese Madrid al que llega Carmen de Burgos con 33 años, con una niña pequeña a su cargo y con esa plaza de maestra en un colegio de Guadalajara. Bueno, pues también eh, llega a Madrid con la certeza de que en realidad lo que ella quería era instalarse en la capital de España y formar parte no de esos círculos intelectuales, literarios y periodísticos. no Más allá de trabajar ¿no? también esa otra parcela.
0: Por supuesto, y esto resultaba en el mejor de los casos extraño y en el peor de los casos inadmisible para a una gran cantidad de hombres de la época. Visitó varias editoriales Con un libro que había publicado en Almería en 1900 y llevaba por título Ensayos literarios. Reunía una serie de artículos en los que ya resultaba palpable su reformista ideario en lo referente sobre todo a la realidad de la mujer en la sociedad española. Se alojó en casa de su tío, el senador Agustín de Burgos al que por cierto había dedicado ese libro. Pero esto fue antes de que el generoso tío Agustín Entre comillas empezara a mostrarse interesado en algo más que ayudar desinteresadamente a su sobrina. De modo que Carmen salió pitando de aquella casa, huyendo de nuevo de las atenciones masculinas no deseadas. Le esperaba el arranque del curso en su nueva condición de maestra con plaza pero, catadas las mieles del periodismo, vio la necesidad de encontrar la manera de compaginar la enseñanza con sus otros anhelos profesionales. Lo hizo. Y lo hizo, lo hizo. Consiguió una autorización para ampliar estudios... ...en el Colegio Nacional de Sordomudos y Ciegos de Madrid... ...lo que le dio la oportunidad de permanecer en la ciudad hasta 1905. En 1902 ya había empezado a colaborar con el periódico El Globo... ...en el que escribía una columna titulada Notas Femeninas. Y en 1903 Augusto Suárez de Figuero afundó el Diario Universal... ...y la contrató para llevar una columna diaria titulada Lecturas para la Mujer... ...bajo el seudónimo ya de Columbine que él mismo eligió. Era la primera vez en España que una mujer era reconocida como periodista profesional... ...es decir, que trabajaba en una redacción y no solo como colaboradora. Figueroa esperaba que ella escribiera en un tono ligero sobre asuntos... ...del presunto interés de las mujeres que cogieran prestado el periódico... ...a sus padres o maridos, pero Carmen no estaba dispuesta a desperdiciar el altavoz del que disponía. En su columna trataba de moda, recetas o trucos de belleza, sí, pero no perdió ocasión tampoco de ir introduciendo ideas que ya se estaban debatiendo en otros países europeos.
1: Ya estamos viendo eh, esa determinación de, de Carmen de Burgos no que además tuvo la osadía de poner en marcha en la España de principios del siglo 20 y esto no tenemos que perderlo de vista una encuesta en la que pedía a los lectores su opinión sobre la legalización del divorcio no algo que en otras partes de Europa pues empezaba a normalizarse eh, fue un escándalo eh, plantear esto bueno
0: pensemos en la España de principios del siglo 20 y se armó como supondréis un considerable alboroto a cuenta de este asunto y Carmen además Más, decidió publicar algunas de las respuestas que recibió de los lectores, entre los que se incluían algunos de los más reconocidos intelectuales del momento, incluso cargos públicos también. El resultado de su consulta arrojó cifras más que reveladoras. 1.462 voces a favor. De la aprobación del divorcio frente a 320 voces en contra. Publicó asimismo un ensayo sobre el tema y hasta un libro de referencia todavía hoy en día que en 1904 llevó por título El divorcio en España. En él recogía la opinión que respecto a la aprobación del divorcio tenían figuras como Pío Baroja, Blasco Ibáñez, Azorín o Miguel de Unamuno, entre otros, y su valerosa campaña también recibió, claro está, la furibunda reacción de la Iglesia y de los sectores más conservadores que iniciaron contra ella una feroz. ...la campaña de descrédito... ...participó de esta de forma... ...especialmente entregada... ...el diario carlista y ultraconservador... ...el siglo futuro... Uh -huh. ...la atacada Carmen... ...ni corta ni perezosa... ...se presentó en la redacción de este periódico... ...y pidió ver al director... ...en lugar de este... ...salió a recibirla el redactor jefe... ...que no se mostró en absoluto dispuesto... ...ni a rectificar... ...ni a disculparse. persistió. Exactamente, bueno, fue un poco más allá... ...porque tal y como contó en una entrevista en 1922... ...le dio, cito textualmente, de bofetadas... ...y también escribió al esquivo director del periódico... ...Cándido Nocedal... Para informarle de que si no rectificaba, le esperaría, vuelvo a citar, a la puerta de la redacción con una zapatilla para correrlo a zapatillazos por la calle. Bueno, pues hay que decir, oye, que esta peculiar amenaza surtió efecto y sin que tuviera que llevarla a cabo, el siglo futuro rectificó.
1: En Vivir para Contarlas estamos trazando la vida de Carmen de Burgos, eh considerada la primera eh, periodista de oficio española. Vamos a situarnos ahora en 1905, porque en ese momento es cuando consigue una beca de ampliación de estudios del Ministerio de Instrucción Pública para estudiar los sistemas de enseñanza de otros países. no Y así, durante casi un año, eh, viajó por Francia, Italia y Mónaco.
0: Sí, de aquel periplo nació el libro Por Europa, el primero de otros libros de viajes que estaban por llegar, y en él opinaba sin tapujos, como solía, por ejemplo, no dudó en referirse al Vaticano y la opulenta basílica de San Pedro como una ruina que se visita como se visita el foro y el coliseo, por más que la ruina viva y mantenga aún a su lado una corte de parásitos. Había que ser valiente también para escribir, para escribir esto eso. en aquel momento. eh Y además de aquella y otras impresiones, Carmen se trajo de aquellos viajes algo más el objetivo de lograr que las mujeres pudieran votar en España país en el que argumentaba se da el caso de que emita el voto un analfabeto y no pueda dar el suyo una profesora. En 1906 como hiciera tiempo atrás con su campaña por la aprobación del divorcio decidió utilizar el altavoz del que disponía en su condición de periodista profesional y empezó a escribir una columna que se tituló El voto de la mujer. Y
1: como entonces no volvió a someter esa cuestión a la opinión de lectores, escritores, periodistas y políticos. Volvió a preguntarles
0: Exactamente y en esta ocasión bueno el resultado fue notablemente distinto al anterior 3.640 voces en contra del sufragio femenino frente a 922 a favor el compromiso de Carmen no obstante salió reforzado, más consciente que nunca de la necesidad de la educación, escribía la mujer necesita en España conquistar primero su cultura, luego sus derechos civiles, puesto que nuestros códigos no la conceptúan en muchos casos persona jurídica y después hacer que las costumbres le concedan mayor libertad más respeto y condiciones de vida independiente. Entonces, estará capacitada para conquistar el derecho político.
1: A su regreso de Francia e inspirada por los sofisticados salones literarios que allí conoció, Carmen de Burgos organizó en su propio domicilio una reunión semanal bautizada como la tertulia modernista a la que acudían bueno pues escritores periodistas músicos y artistas ¿cómo eran esas eh, reuniones esos conclaves?
0: bueno pues muy intelectuales con todas esas personas allí mezcladas tomándose el té se reunían cada miércoles a las 5 de la tarde y entre los asiduos a esa tertulia se contó el escritor Ramón Gómez de la Serna por aquel entonces un desconocido estudiante de 18 años del que Carmen 20 años mayor se enamoró y fue platicado mente correspondida como Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, a Carmen de Burgos y Ramón Gómez de la Serna, les unía una mutua admiración y una compartida pasión por la lectura y la escritura. Iniciaron una larga relación y también colaboración para Horror del padre de Ramón, que hasta exilió a su hijo en París para intentar evitar sin éxito que siguieran viéndose, pero su amor se mantuvo vivo vía correspondencia durante aquel tiempo hasta que él regresó a Madrid. Otro gran obstáculo fue que en 1907, con la llegada Llegada al gobierno del conservador Antonio Maura, el nuevo ministro de Instrucción Pública, Rodríguez San Pedro, destinó aquella políticamente incómoda maestra funcionaria a Toledo. Pero ella seguía volviendo a su casa todos los fines de semana para animar la tertulia literaria que había fundado, además de seguir ofreciendo las conferencias que le fueran solicitadas y que ella estimara oportunas. Y, por supuesto, siguió escribiendo, faltaría más. Y la pareja de escritores compartió vida, literatura y viajes también durante... ...durante dos décadas. La ruptura la marcó un hecho francamente truculento. ¿Cuál? Bueno, Carmen convenció a Gómez de la Serna... ...de que le diera a su hija María, actriz que no terminaba de despegar... ...y con problemas de adicción, se acababa de separar, había vuelto de América... ...un papel en su obra de teatro Los Medios Seres. Durante los ensayos, el autor y la actriz tuvieron una aventura que rompió el corazón a Carmen de Burgos. Gómez de la Serna avergonzado huyó a París y desde allí a Buenos Aires, donde acabaría conociendo a su futura esposa. Y ella, con su habitual coraje, se enfrentó a la pérdida con lo que mejor le hacía sentir su trabajo.
1: tras el desastre del barranco del Lobo en el Rif en 1909, Carmen de Burgos decidió eh, acercarse, no sin serias dificultades, a las tropas españolas que luchaban alrededor de, de Melilla, ¿no? Ahí ya empezó ya a ejercer esa otra parte que decíamos, ¿no? de, de guerra, como decíamos.
0: Empezó a ejercer eh, para el diario El Heraldo de Málaga informando no solo de los pormenores de la batalla o de las bajas registradas, sino ahondando también en el perfil humano de los combatientes. Además de sus crónicas sobre el terreno, una vez de vuelta en Madrid, publicó Guerra a la guerra, un artículo en el que defendía a los pioneros de la objeción de conciencia, así como el libro En la guerra, publicado en 1920 y de un marcado tono antivelicista. Y es que la guerra de Melilla no fue el único escenario trágico del que ella fue testigo, porque en 1914, cuando regresaba de un viaje por los países nórdicos, el estallido de la Primera Guerra Mundial le pilló en Alemania y desde allí también acabó enviando crónicas a España.
1: Estamos descubriendo esa valentía ¿eh? de Carmen de Burgos, que además eh, fue nombrada presidenta de la Cruzada de Mujeres Españolas, que ella misma había fundado en 1920, a imagen y semejanza de la criada en Portugal por su gran amiga, ¿no? la dirigente Feminista Ana de Castro Y también de la Liga Internacional de Mujeres Ibéricas E Hispanoamericanas
0: uh -huh. Desde esas filas lideró en 1921 Por ejemplo, la primera manifestación Reivindicativa de las sufragistas Españolas, se afilió Al Partido Republicano Radical Socialista Desde donde denunció Por ejemplo, las malas condiciones laborales De los obreros o las pésimas condiciones De las cárceles españolas Fue también elegida vicepresidenta Primera de la izquierda republicana Anticlerical y en noviembre de 1921 En 1931 ingresó en la masonería, donde fundó la logia Amor, de la que era gran maestre. Con la proclamación de la Segunda República, en 1931, la nueva Constitución ya reconoció algunas de las causas por las que Carmen había luchado gran parte de su vida, como el matrimonio civil, la aprobación del divorcio o el voto femenino. Para bien y para mal, no pudo ser testigo de lo que ocurriría solo unos años después.
1: Pues sí, todos esos logros que se consiguieron y que se consolidaron en esa Constitución del, del 31 eh, y que bueno pues se eh, pudieron disfrutar en los años siguientes hasta la dictadura franquista, pues no los pudo ver, porque el 8 de octubre de 1932, mientras participaba en una mesa redonda sobre educación sexual en el Círculo Radical Socialista de Madrid, empezó a sentirse mal.
0: Uh -huh. Allí fue atendida por dos médicos presentes, a los que se sumó un tercero, el mismísimo Gregorio Marañón, que era gran amigo de Carmen y que fue avisado de inmediato. Fue trasladada a su domicilio, pero nada se pudo hacer ya por ella. Falleció en la madrugada del 9 de octubre de 1932. A los 64 años, su delicado corazón que ya le había dado algún que otro aviso se paró para siempre y fue enterrada en el cementerio civil de Madrid en presencia de los principales políticos e intelectuales de la época y Clara Campoamor lideró una petición para que una de las calles de Madrid llevar a su nombre, pero su amiga y colaboradora Ana de Castro Osorio escribió un profético obituario en el que ya afirmaba ¿Quién sabe si su gran y heroico sacrificio quedará aún largos años desconocido e inútil para la sociedad y principalmente entre las mujeres, al progreso de las cuales se sacrificó? Y tenía razón, tristemente, Ana de Castrosorio, porque tras la guerra civil y la instauración del régimen franquista, su nombre fue incluido en la lista de autores prohibidos y su obra literaria desapareció de las bibliotecas y las librerías. La excusa fueron sus vínculos con la masonería, todo un clásico no en el régimen franquista. Aunque todos sabemos, creo muy bien, cuáles fueron los verdaderos motivos de la invisibilización de esta mujer indómita, valiente y luchadora, que nos legó un sinfín de artículos periodísticos. Ensayos, libros de viajes, biografías, traducciones, medio centenar de relatos y una veintena de novelas como Puñal de Claveles, basada en el conocido como Crimen de Níjar, que también inspiró a Lorca para sus bodas de sangre. El paseo marítimo de Almería lleva hoy el nombre de Carmen de Burgos, que siempre supo que sus fuerzas, cito textualmente, no removerán la montaña, pero acaso le arranquen un grano de arena y enseñen a otros el camino.
1: Pues a pesar de que el franquismo intentó borrar la trayectoria y la historia de Carmen de Burgos y, bueno, pues como decía su gran amiga Ana de Castro, eh, quién sabe si se va a reconocer su labor. Nosotros aportamos nuestro granito de arena desde Vivir para contarlas, para glosar y dar a conocer la figura de Carmen de Burgos, que como decíamos está considerada la primera periodista de oficio española y la primera periodista corresponsal de guerra y por muchísimas razones tenía que estar hoy bueno, aquí. Edu Rebaz, es que ricasco. Es Hasta la próxima Abur. semana. Abur.